0: nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Úgy, meg megvan írva a jelenések könyve, 20. részének 11. és következő verseiben a 15. versig. János Apostolnak a mennyei jelenésekről szóló könyve, 20. részének, 11. és következő verseiben a 15. versig, így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. És láttam egy nagy fekete trónust és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyitatott ki az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint, és a halál és a pokol Belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. A kegyelemnek Istenet, tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Úrunk dicsőítünk, és magasztalunk téged. A mögöttünk levő 365 nap, Minden ój, órájáért, Az örömteli percekért, Ajándékaid gazdagságáért, Szeretetednek megmérhetetlen voltáért, A lelki kincsekért, Amelyeket nem csak asztalunkra, De szívünkbe helyeztél, A mindennapi kenyérért, az erőért, az egészségért, azért, hogy végezhettük munkánkat, azért, hogy a szeretteinkre úgy tekinthettünk, mint akiket nekünk ajándékoztál. Fel sem tudjuk sorolni előtte édesatyánk, hogy mennyi minden széppel, jóval elláttál, mi sok kedves embert ajándékoztál nekünk, akikkel körülvettél, és mégis most ezen az estén a te egyetlen fiadat, a drága Jézus Krisztusunkat, köszönjük te neked, kiben megváltást, bűnből szabadulást, mennyei örökké való életet készítettél. Erősítsd meg a benne való hitünket, sőt, hogyha tőle távol élnénk, akkor vigyél keresztje alá, hogy lelki módon kezét megfogva vele induljunk hozzád. Bocsáss meg a tévedéseinkért, azokért a szándékosan vagy véletlenül elkövetett hibákért, amelyek terhelik a lelkünket. Olyan jó, hogy adod ezeket a pillanatokat, a múló időben, amikor még egyszer veled tisztázhatjuk, rendezhetjük kapcsolatunkat, amikor még arra is adsz időt, hogy a mieinket, szeretteinket átoláljük, hogy észrevegyük, milyen jó gazdája vagy te az időnek, nem zárod le, türelmes vagy hozzánk. Azért nem küldöd még vissza egyetlen fiadat, ami megváltónkat, hogy sokan ott lehessünk, a te mennyei országodban köszönjük a türelmedet. És segíts most megértenünk igédet, Légy itt velünk, nyisd meg a szívünket. Tégy boldoggá minket önmagaddal, szent háromság, egy örök igazisten. Amen. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van az Ószövetségben Eszter könyve hatodik részének első versében. Eszter könyve hatodik részének első verséből így bátorít bennünket igényével Isten szent lelke. Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő, a nevezetes történetek könyvét, és olvassanak föl belőle a királynak. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezett, kedves testvéreim! Kevés kivétellel, talán mindannyiunkkal előfordult az életünk eltelt eszendeiben, hogy... Eljött az Este, és készültünk arra, hogy kipihenjük a napnak a fáradalmait. És szívesen gondoltunk arra, hogy milyen jó lesz, átaludni az éjszakát, és hogy az ígében találjuk, kerülte a szemünket az álom. A hasvéros királlyal, minden esetre ez megtörtént, nem is akármilyen történelmi helyzetben érintette a saját személyét is, ez az esemény, amikor azt mondta az alatvalóinak, hogy hozzátok elő a régi történeti könyveket, és olvassatok fel ezekből a könyvekből. Nekem úgy gondolta, ne töltse hiába, az éjszakát hadd valamit a régi eseményekből. És aztán a szolgái, Halóban előhozták ezeket a régi könyveket, és ott lapozták fel, miszerint ez a király életének egyik pillanatában majdnem meghalt. Méghozzá egy összesküvés következtében két kapu őre, ajtó őre fellázott ellene, és elhatározták, hogy végeznek vele, és... Mordokály, vagy a károli fordítás szerint Márdokeus megtudta, hogy a király életveszélyben van. És szólt a király feleségének, az ő unoka, hugának, Eszternek, hogy vigyázz, a hasvéros király meg fog halni. Kivizsgálták az ügyet, kiderült, hogy tényleg ez a két kapuőr, őr, ő úgy tervezte, hogy a királyt meg fogják ölni, természetesen a két kapujót kivégezték, és a király hosszú idő után, amikor e történet szerint azon az éjszakán nem tudott aludni, megkérdezte az alattvalóját, hogy mivel tüntették ki? Mivel ajándékozták meg ezt az embert, aki megmentette az életem? És akkor azt mondták az alatvalók, hogy semmivel. Semmit se kapott. A történethez hozzá tartozik, hogy a babiloni fogság idején elhurcolt zsidók voltak abban a hatalmas birodalomban, ahol a hasvéros király 127 tartomány fölött uralkodott, és Hámán az egyik legfőbb Miltóság, a király után következő második ember elhatározta, hogy kiirtja a zsidókat, de nem sikerült a terve. Azért vetemedett erre, mert a zsidók között egy ember volt, már vagy már Mordokály, aki nem hajtott térdet Hámának, hivatkozva arra, hogy ő zsidó ember, ő csak az élő Isten, az egyetlen Isten előtt hajtérdet. Ezért tervezte úgy Hámán, hogy a birodalomban élő összes embernek meg kell halnia. Amikor ez az éjszakai beszélgetés történt, hát azt mondta a király az alatt hogy meg kell jutalmazni azt az embert, aki engem megmentett, és nem jutott eszébe semmi, hogy milyen jutalmat lehetne adni. Azt mondta az alattvalóinak, hogy van itt a legnagyobb méltóságok közül valaki az udvarban? És mondták, hogy igen, Hámán, a második legnagyobb ember itt van. Behívatta magához Hámánt, és azt mondta, hogy te Hámán, akit ki akar tüntetni a király, annak milyen jutalmat kellene adni? és Hámán arra gondolt, hogy nyilván őt akarja kitüntetni a király, és akkor elbeszélte, hogy olyan koronát kell tenni a fejére, mint a királynak van, olyan ruhába kell öltöztetni, mint amilyen a királyba öltözik, mint amilyenben a király öltözik. Elegáns hinton kell végigvezetni a városon, és a tömegnek azt kell kiáltani, hogy mindenki boruljon térre előtte erre azt mondta, hogy Mordokájt akkor tüntest ki így. Közben Hámán Mordokájnak már felállított egy hatalmas nagy bitófát, amire másnap gondolta felakasztani. Aztán erre a bitófára a gonosz Hámán került, Mordokáj megmenekült, Dióhéban. Ez az Eszter könyvének a története. Ha másképpen nem programozzátok be a mai estét-éjszakát, ezt a kis nyolc oldalt egy-két óra hossz alatt érdemes elolvasni a Bibliából. Különleges, mert nem fogja felmenteni mordokáit sem. Eszter könyve elítéli Hámánt, a velejé gonosz embert, érdekes szintben tünteti fel a hasvérós királyt, akinek olyan tekintélye, hatalma és ereje volt, hogy engedély nélkül beseletet lépni hozzá, bemutatja az embert. Bemutat bennünket is önmagunknak. Hát kezdjük akkor, hogy mit is üzen. Most ennek az évnek az utolsó estéjén számunkra ez a régi történet. Azzal kezdtük, hogy nemcsak a királyt kerülte az álom, hanem velünk is megtörténhet. Hiába nagy pozícióban van egy ember, és hiába lehetünk mi is a magunk helyén, érdekes, hogy az álomnak nem tudunk parancsolni. Hogyha úgy gondolja, hogy elkerül bennünket, akkor, akkor bizony ébren vagyunk. Lehet kísérletezni különböző altatókkal, érdekes módon a hasvéros király nyilván élhetett volna sokféle lehetőséggel, mégis a történeti könyveket kérte, hogy abból halljon valamit. Mert úgy van az, hogy az álomnak Isten parancsol. Isten teszi olyanná az éjszakánkat, hogy párnára hajtjuk a fejünket, és boldogan kialusszuk magunkat. És másnap frissen ébredünk, és mosoly van az arcunkon, és tele van a szívünk örömmel, hálával, és elvégezzük a munkáinkat, talán felannyi idő alatt, mint amikor kerüli a szemünket az álom. Vajon Miért is gondoljuk ezt éppen szilveszterkor? Mert ezen az éjszakán mesterségesen teszi sok-sok ember azt önmagával, hogy kerülje a szemét az állam. Valami oknál fogva nem mernek elaludni az emberek. Keresik a vigasságot, a mulatságot, valahogy el szeretnének feledkezni mind arról, ami történt, 365 napon keresztül, a mögöttünk levő évben. És hogyha kerüli a szemünket az álom, akkor bizonyos dolgok eszünkbe jutnak. Például eszünkbe jut az, hogy vajon, ugye eltelt ez az év, mennyi van még hátra? Vajon mi mikor megyünk el erről a földről? Eszünkbe jut olyan is, hogy a mögöttünk levő évnek egyáltalán volt értelme? Tettünk mi valami olyan igazán hasznosat, amivel örömet szereztünk az embereknek, önmagunknak. Boldogok voltunk mi ebben az évben, vagy pedig csak daráltuk a napokat egymás után, hogy eltartsuk a családunkat, felvegyük a fizetésünket, gondoskodjunk a mindennapok dolgairól. Eszünkbe jut egy-egy ilyen álmatlan éjszakán, hogy ha úgy alakult volna valamelyikünknek a helyzete, hogy nem volt sikeres ez a 2011. év, akkor, akkor feltesszük a kérdést, hogy hol el? Hol kellett volna megállni két méterrel hamarabb és nem bemenni azon az ajtón, hol kellett volna nekem azt az egyetlen egy mondatot ki nem mondani az, az ajkaimmal, amit én most cipelek heteken, hónapokon keresztül, amivel, amivel nagyon megbántottam azokat, az, akiket nekem ajándékozott az Isten. Aztán az úgy, Egyfajta módon természetesen jut eszünkbe, hogy tényleg. Ez az év is mindannyiunkat, a fiatalabbakat is a, a halálhoz vitt közelebb. De eszünkbe jut-e valami más? Hogy közelebb vitt é. A 2011. év az üdvösséghez, a mennyei élethez az Úr Jézusnak a drága személyéhez. Hát, ha erről elfeledkeztünk volna, akkor használjuk fel ezt a mai estét arra, hogy Isten szent lelke emlékeztessen minket. Mert amikor nem tudunk aludni, ugye, akkor eszünkbe jut sok minden. Emlékeztet bennünket az Isten emlékeztet a a történelmünkre, milyenkre. Arról már beszéltünk, hogy a hasférós király a régi történetek könyvét kérte elő, és mindenképpen meg kell mondanunk, hogy kétféle történelem van. Mi így látjuk. Egyik a, az én történelmem, a másik meg a te történelmed. És a kettő néha ütközik. Ha szorosabbra veszük ezt a gondolatot, akkor akik úgy egymás mellett, egymás közelében élnek, valamilyen kapcsolatban, például munkatársi kapcsolatban vannak egymással, ők ezt megerősítik, hogy az én történetem más, mint aki mellettem van, és, és milyen nagy baj, hogy nem egyfelé megyünk, nem egyfelé húzunk, hogy nem tudunk egyet érteni, hogy nem tudjuk előre vinni az ügyet, amit valaki nem feltétlenül Isten, hanem egy fölöttünk levő vezető ember ránk bízott. A kétféle történelem a te életed, története, meg az enyém. Sok sebet, sok fájdalmat, sok szenvedést okoz a mindennapokban, ebben a mögöttünk levő esztendőben is. Ez a vége lenne a dolognak, de kezdjük az elején. Az emberiségnek is kétféle története van. Amit tengeren túlon akarnak, azt nem biztos, hogy Európában is akarják. És amit Ázsiában elgondolnak, az ellen mi magunk talán tiltakozunk. De ha lépünk egyet, akkor még inkább kétféle történet, történelme van a nemzeteknek. Egészen mást akarnak a szlovákok mint a magyarok. És nagyon nem akarjuk egy irányba menni az emberért, akit vagy akiket a mindenható Isten teremtett. Az egyháznak is kétféle történelme van. Ha a régebbi időkben tájékozódnánk akkor, akkor eljutunk egészen a mágiákig. És ma is vannak konfliktusok, és ma is vannak ütköző pontok. Ha megint lépünk egy lépcsőt, akkor kétféle történet van a családon belül, egyre inkább. A családon belül nagyítóval kell keresni azt a közösséget, ahol mindenki egy irányba mozdul el, egyféleképpen gondolkozik. Akkor történik ilyen, az is nem minden esetben, ha a családot kívülről éri támadás, akkor, akkor összezár a család. Egyébként, ha kívülről nem bántanak bennünket, akkor a belső harcainkat hatalmas erővel tudjuk vívni egymás ellen. És az egyén, ha mi a saját személyünkre gondolunk, de furcsa, hogy lehet az, hogy még legbelül is kétféle történés kezd kialakulni bennünk. Elméletben tudjuk, hogy hogy kellene. Meg szeretnénk valósítani. pálapostól azt mondja, a jónak véghezvitelét nem találom. Tudom, hogy mi a jó. De azt tapasztalom, hogy a bűn van bennem. Azon az álmatlan éjszakán, ami néha szilveszter, máskor a hasvérós királynak az éjszakája. Ezek, ezek a gondolatok, ezek a kettősségek egyszerre csak onnan a mélyből feltörnek. Nem akarjuk, csak hogy Valahogy, mintha egy, egy könyvbe lenne beírva. Mintha belene rajzolva az életünk története ott legesleg belül. És nem kell kinyitni a könyveinket. Sőt, azt mondhatjuk, hogy bár. Bár az életrajzunk, az élettörténetünk csak egy könyvbe lenne leírva. Vagy azt mondanánk, hogy bár lenne valamilyen nevezetes szobrász, aki belevésné hatalmas kőtömbög be az életrajzunkat, akkor azt mondanánk, hogy oda megyünk, és a nagy kőtáblákat összetörjük, és a könyvek lapjait kiszaggatjuk, és tűzbe vetjük. Ha finomabban bánunk a saját életkönyvünkkel, akkor előveszünk valamilyen sötét tollat, és bizonyos mondatokat belőle kihúzogatunk, csak hogy az élettörténetünk bele van írva a szívünk közepébe, a lelkünkbe. Ha tovább lépünk, azt mondjuk a lelkiismeretünkbe, és előtör egy-egy éjszakán, és nem hagy békén bennünket, Előjönnek a fájó sebek, előjönnek az utálatos bűnök, és bár legalább ezen a szilveszter estén tudnánk azt elmondani a bibliai publikánussal, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Hát szeretett testvéreim, a történelmünk bizony nem túl dicső. Mármint a felsoroltaké, -e, az emberiségi, a nemzeteké, -e, a családoké -e és az egyéné. -e. A kétféle történelm után szóljunk az egyféle bitófáról. Említettük az Eszter könyve kapcsán, hogy Hámán, ez a velei gonosz ember, ez a gyűlölködő ember Márdokásnak Mordokájnak, felállította a bitófát, hogy másnap majd ő felakasztja ezt az embert. Aztán Hámán került rá. Egyféle bitófát látunk kétféle ítélettel. Milyen furcsa dolog, hogy az ember embertársának felállítja a bitófákat, és mondjuk csak meg, ne kerteljünk, egy hajszálon múlott, hogy nem mordokály került a bitófára. Ha jól alszik a király, hogyha megfelelően hatott volna az altató, hogyha azt mondják az alattvalók, hogy ugyan, ne nyugtalanítsd magad a történeteknek a könyvével. Hozzuk a zenészeket, altatódalt, Fognak neked muzsikálni, énekelni, elalszol. Akkor másnap Mordokály kerül a bitófára. Kérdezzünk meg valamit. Összességében Mordokály megérdemelte volna a bitófát? Eszter könyve úgy óvatosan bemutatja, hogy rendes, becsületes, tisztességes ember saját népét megmentette, és az Eszter könyve végén mordokály, Eszter királynővel szörnyű vérengzésbe kezd, hatalmas, bosszút hajt végre az ellenfelein. Eszter a királynő azt mondja a hasvérós királynak, hogy még adjál még egy napot, hogy ugyanúgy, mint eddig bosszút az ellenségeinken. Hát, testvéreim, Mordoká is megérdemelte volna bitófát. Egy valaki nem érdemelte meg a bitófát, mégis rákerült, ami megváltunk, hogy hordozza Mordokánynak a bűnét, Ámánnak a bűnét, a hasvérós királynak, a gyönyörű Eszter királynőnek, olyan szép a, a zsidó neve Hadassza. Ez a, ez a zsidó neve Eszternek, a gyönyörű nőnek, az Eszter bűnét is, hogy hordozza Jézus, meg az enyémet, meg a tiedet. Egy pillanatra ennek az évnek az utolsó estéjén van-e annyi alázat bennünk, hogy akit arra a, az egybitófára fel kellene akasztani, az én vagyok, és te vagy. És nem Jézus. És ő van a bitófán a kereszten. Minnyájunk bűnéért. Mordokájról azt mondok, hogy majdnem oda került a bitófára. Jézusról nem mondjuk, hogy majdnem hanem bizony oda került. Poncius Pilátus tette? Nem. Azt mondja a gecsemáni kertjében az Úr Jézus, hogy, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem keserű pohár. Azt mondja kereszten, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mindig közbe lehetett volna lépni, Mondhatta volna a Gecsemáné kertjében az Atya, hogy gyere menjünk, nem kell kiinni a keserű pohárt, és akkor nem lennénk megváltva. A dühöngő ellenfelei ott kiabálnak a kereszt alatt az Úr Jézusra, hogy ha Isten fia vagy szájla keresztről, földbe gyökerezett volna a lábuk. Hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, <kül> Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Akkor az atya így válaszolna, nem hagytalak el, és kihullanak a szögek, és leszáll a keresztről, akkor mindannyian mennénk a kárhozatba. Nem a zsidók ármánykodása, nem Poncius Pilátusnak az ötlete, hanem az atya szeretete és engedélye nyomán, halt meg az a bitófán, akinek nem kellett volna oda kerülnie. És végezetül, kedves testvéreim, a jelenések könyvében, a 20. fejezetben kétféle könyvről olvasunk. Azt már tisztáztuk, hogy íródik a családkönyvünk, az élettörténetünk, és közben íródik a csupa nagybetűvel mondott, Életkönyve. Ezt az életkönyvet az Úr Jézus a vérével írja. Olyanról hallunk a jelenések könyvében, hogy akinek nem lesz ott ebben a könyvben a neve, az nem lesz ott a mennyben sem. Volt egy kérdésünk 2011-ben. Közelebb kerültünk el az üdvösséghez. Gondoljuk csak végig, hogy milyen könyvez. Számtalan módon hozzá tudunk férni bármilyen könyvhez ezen a világon, de az életkönyvéhez nem. A jelenések könyve azt írja, hogy János Apostol sírva fakadt, látta, hogy semmilyen erő nem tudja kinyitni az életkönyvét. És amikor már teljesen elkeseredett, akkor hallotta a vigasztalást, hogy győzött. A Júda nemzetségéből való oroszlán, azaz Jézus, és méltó arra, hogy kinyissa a könyvet és feltörje annak a pecséteit. Ez a könyv, szeretett testvéreim, az Isten türelme folytán íródik, ma is íródik és aztán, hogy holnap vagy holnap után is íródik-e azt az Úr, a mindenható isten tudja, a fiú sem, hanem egyedül az Atya. Valamit azért még végezetül elmondanék. Jézus nélkül nincs beírás. És hogyha nincs oda beírva a te neved és az én nevem abból, abból nagy büntetés lesz. Azt mondják, hogy a népszámlálás során, aki nem végezte el a maga feladatát, az valamilyen büntetést fog kapni, majd valamilyen pénzbüntetést nyilván. Még inkább gondolhatunk arra, hogy ha József és Mária nem mennek el Betlehembe, akkor súlyos büntetést kaptak volna Augusztus császár parancsa nyomán. Ha meg akarnánk érteni, ennek a beírásnak a, a határozott voltát, akkor aki a tegnapi napon nem jelezte, hogy ő végtörleszteni szeretné a hitelét, akkor az, az már nem fogja. Az elszalasztotta. Ezek, ezek valamilyen módon pótolhatók. Természetesen nem úgy, hogy egy Meghosszabbított törvénynyel, hanem majd valamilyen új rendelkezés lesz, és egyebek. Meg a pénzbüntetést is, ha kell, kifizetjük. De Jézust nem kerülhetjük meg. Jézus nélkül nem lesz beírva, még a te sem testvérem, az életkönyvébe. Ő az ő vérével írja. Ő az egyetlen egy aki méltatlanul szenvedett a kereszten, hogy megváltsa ezt a világot benne, a te életedet, meg az enyémet. Pörög az idő, íródik az, az élettörténetünk, és közben az életkönyve is. Érdemes gondolkozni ezen. Eszter könyvéhez, ha úgy alakul a mai estén, jó olvasást kívánok és egyben boldog új esztendőt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, kegyelmet, gazdagságáért, azért, hogy nem futottunk ki még teljesen az időből, és te a kegyelem napjaként ajándékoztad ez eltelő napot is fénysugaraival, örömeivel, lelki harcaival, boldog pillanataival, estére való készülődésünkkel, az ígére való figyelésünkkel. Áldott légy, hogy a te ígéreted az, hogy a mennyben készítesz helyet a benned hívőknek. Segíts, hogy be legyen írva a mi nevünk az élet könyvébe, hogy, hogy szövetséget kössünk veled, hogy a szívünket egészen odaadjuk neked, hogy a te szabadításodat, megváltó szeretetedet igényeljük, amíg arra van nekünk lehetőségünk. És köszönjük, hogy a jó hírt, az evangéliumot, hogy te nem elítélni, hanem üdvözíteni akarod a világot. Ma is hirdetteted, hirdettest tovább rajtunk keresztül, a szeretteink körében, otthonainkban is. És te dáldotta ezt az estét, amit most megélhettünk, és köszönjük a mögöttünk levő évnek azokat a kincseit, amikor Te veled találkoztunk, rá figyelhettünk, amikor egyszer-egyszer kivételesen nagyon kedves volt a Te ígéd, nagyon vigasztaló, bátorító, amikor igazi, félelmetes, nehéz mélységekből emelt fel, amikor átélhettük, hogy Te valóban megmentettél, valóban a haláltól mentettél meg, mint ahogyan, az igében Mordokáit Márdokeust megmentetted a bitófától. Hányszor voltunk, uram, életveszélyben, hányszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy a szívünkben nagyon nagyra nőtt az elkeseredés, és te megvidámítottál, boldog pillanatokat adtál, önmagaddal megajándékoztál, jó volt veled lenni, jó volt rád hallgatni, benned békére találni, és aztán jó volt az emberek között testvéri szívre is találni őket, és Te ajándékoztat nekünk. Jók voltak azok az elcsendesedések, amikor embereken, testvéreinken keresztül kültett hozzánk az evangéliumot, a drága örömüzenetet, és felemelhettük a fejünket, és mehettünk tovább, és meggyulladt a reménységnek a lángja a szívünkben. Köszönjük Te neked! minden drága ajándékodat, a lelkieket, a testieket, és békéltes meg bennünket egymással, önmagunkkal, önmagaddal legfőképpen, hogy ragaszkodjunk hozzá, szeressünk téged, hogy tudjunk dicsőíteni és magasztalni, mert hatalmas úr vagy, kezedben van, nem csak a földi életünk, az örök életünk is. Áld meg a népeket, külön különösen is a körülöttünk élőket, hogy ne kelljen eltöltenünk azokat az időket, amelyeket nekünk szánsz itt ezen a földön, hogy ne kelljen gyűlöletben vagy félelemben élnünk. Csendesítsd le a fegyvereket, ahol háborúk dúlnak, te fogd gonosz kezeket és adj megoldást, asztaloknál beszélgetve, ugye, ahogyan az a te dicsőségedet szolgálja, és terensbékességet a családokban. Köszönjük, hogy ezt a legdrágább kis közösséget te megteremtetted, hogy lehessünk boldogok, örvendezők, hogy örülhessünk egymásnak, hogy szívünkből tudjunk nevetni, kacagni. Olyan jó, hogy te ilyen módon is gondoskodtál rólunk, hogy nem bánatos, elkeseredett, bizalmatlan kétségbe esett helyzeteket kell megélnünk csupán, hanem benned örvendezhetünk, és egymásnak is örülhetünk. És adj gyógyulásokat, hogyha betegségekkel, próbatételekkel küzdünk testünkben, vagy lelkünkben attól, hogy a Te erőddel, hatalmaddal szabadulásunk lehessen, és a szabadulás után felmagasztalhassunk Téged, Téged a szabadítót, a hatalmas dicsőurat. Áld meg a magyar népet, a mi népünket. Ön jó ezen a nyelven dicsőíteni, és magasztalni Téged, Uram. És köszönjük, hogy most ezen az estén együtt lehettünk. áld meg minket, vigyázz rejánk! Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked ereje és hatalma által. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr! és őrizen meg téged, ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.